1: Buenas, y bienvenidos fanáticos de la lucha libre y moral aquí para otra edición de Radio Estelar, hoy martes 18 de enero del 2022. Muchas gracias por sintonizar, sea por YouTube, por podcast, como sea, estamos disponibles en esos dos vehículos. Suscríbanse a los podcasts, eh, los recibes directamente a tu celular y nos ayuda un montón. Tenemos todo eso disponible en Estelar.com también, pero anyway... Esto puede que sea un show más corto hoy, no hay tanto en términos de noticias a nivel mundial, pero sí hay un tema, hay un tema bastante interesante. Yo digo interesante por cómo la gente lo interpreta. En el día de ayer, un artículo de Fightful eh, reportó que Cody Rhodes lleva ya varias semanas sin contrato. Es decir, él es técnicamente un agente libre lo pueden ver en varias páginas, esto está disponible. Eh, aquí tenemos una de Post Wrestling, si estás visto, viendo esto en video, una página muy confiable, probablemente mi favorita. Eh, el artículo viene directamente de Sean Ross Sapp, de Fightful, lo escribió por Twitter, lo tiene disponible en Fightful Select y todo eso. Esto pues, ha llevado a grandes cantidades de especulación grande pero grande grande. Eh, gente que ha comentado que ah, él puede aparecer en WWE, en el Royal Rumble o algo así por el, est el estilo existe la posibilidad de que la aparezca en el Royal Rumble no, no vamos a negarlo todo es posible, especialmente estos días de la lucha libre cuando tenemos una campeona de Impact Wrestling pautada para el mismo evento en impactesteler.com tenemos este artículo disponible detallando este asunto sobre Cody Rhodes y todo eso Pero cuando yo estaba escribiendo este artículo Ayer Que estaba rebuscando un par de detalles Me recordé Que no es la primera vez que un ejecutivo de una empresa De lucha libre Es técnicamente agente libre Porque lo mismo Ha pasado con Triple H No me recuerdo exactamente cuándo era Que estaba corriendo esta noticia Creo que era el 2016 cuando él firmó Su más reciente contrato Como luchador que se estaba comentando que él técnicamente era un agente libre por como dos meses. Y ahí, pues, en el mismo artículo de Impacto cual pueden buscarlo, pues, ahí mismo, Impacto yo detalle cómo surgió un reportaje en el 2011, detallando que Triple H había firmado un nuevo contrato como luchador, que lo llevaba del 2011 al 2016, específicamente en marzo, del 2016. Eso estaba reportado en la página corporativa de la WWE. Dos meses después, mayo 2016, es cuando se reporta que él reanudó su contrato. Eso quiere decir que él pasó dos meses, dos meses sin contrato para la WWE. O sea que esto no es nada nuevo. Ok, eh, se da primero que todo en ese aspecto, se da de que un ejecutivo de una empresa trabaje para la empresa sin tener un contrato como competidor, o sea que no es nada extraño que Cody Rhodes eh, lleve un par de semanas sin contrato él lo está negociando esto se ha reportado, está negociando el contrato se espera que lo firme y originalmente estaba pautado para, para firmarlo para Battle of the Belts pero ¿qué pasó? le dio COVID, no puedo viajar no podía estar ahí o sea que pues, muy probablemente lo firme esta misma semana cuando regrese a Dynamite, donde está pautado. El otro asunto es la gente especulando que él podría aparecer en el Real Rumble. De nuevo, él podría aparecer, es muy posible, pero también es muy posible que aparezca Chris Jericho, John Moxley, Minoru Suzuki, Hiroshi Tanahashi, Dr. Wagner Jr., Blue Demon Jr., ¿sabe? No hay limitación técnicamente, ¿sabes? Tú estás bajo contrato a una empresa no es decir que tú no puedes aparecer en una empresa plenamente. Porque históricamente hemos visto que ese no es el caso. Triple H ha aparecido en programas de Insane Championship Wrestling en Escocia. A pesar de ser contratado a la WWE. Christian Cage como campeón intercontinental de la WWE en el 2011. Apareció en un pay-per-view de Impact Wrestling, de TNA Slamiversary 10, cuando celebraron su décimo aniversario. Ric Flair, ese mismo año, estando bajo contrato a TNA, apareció en WWE para ser introducido al Salón de la Fama como miembro de los Four Horsemen. ¿Cuántas personas contratadas a New Japan Pro Wrestling han aparecido en el año pasado en, en Impact o en AEW? ¿Cuántos luchadores de Impact han aparecido en AEW? Kenny Omega, firmado a AEW, un ejecutivo de AEW, apareció en Impact Wrestling por semanas, por meses, ¿ok? El hecho de que tú estés firmando un contrato o que no tengas un contrato, no te impide aparecer en otra empresa. Si el promotor tuyo te da el permiso, tú puedes aparecer. Y vamos a ser honestos, si sí, WWE fuese a extender esa invitación para que un luchador de AEW aparezca en el Royal Rumble, tenlo por seguro que Tony Khan va a decir que sí, sí, plenamente, ¿ok? Porque eso es promoción gratis para ellos. Pero al mismo tiempo vamos a ser realistas de qué diablos le vale WWE traer un show de AEW y admitir que AEW existe. De nada. De nada les sirve. Impact Wrestling jamás en la vida va a alcanzar los números de WWE. Al mismo tiempo tienen una deuda moral con Mickey James y probablemente la quieran recompensar con una introducción al Salón de la Fama. Se ha dicho un montón de veces, lo voy a hacer repitiendo. Esa es la razón por la que Mickey James está en WWE. No hay acuerdo entre WWE y Impact Wrestling. Si hubiera un acuerdo, no sería con Impact Wrestling, sería con NWA. Porque ahí es donde Mickey James es una ejecutiva. ¿Ok? Y yo creo que mucha gente, como que no entiende eso. Y tenemos páginas, pues que se aprovechan. Se aprovechan de la ignorancia del fanático para los clics, para los views. Y aquí te tengo un buen ejemplo. Te lo voy a poner en pantalla. A mí me vale de madre. Porque yo que me vayan a hacer caso. Entonces de what culture. Eh, ya veo que no sale en pantalla. Vamos a hacer un ajustecito aquí. Para que salga en pantalla completo. Ahí lo dice. El encabezado para su noticia de hoy. AEW is pissed. Over Cody Rhodes. Truth behind contract expiry. Es decir. AEW está furioso sobre Cody Rhodes, la verdad, sobre la expiración de contrato. La verdad es, y esto te lo voy a decir en su contrincante artículo, también en What Culture Wrestling, ahí mismo te lo dice. Vamos a leerlo, Cody Rhodes, su futuro presente, etcétera, whatever, whatever, ¿dónde es que está? Se había notado también que no había nada de sustancia a la idea de él irse de AEW. Dado a, a todos los trabajos de Warner Media, donde Cody es, está involucrado, como Go Big Show, Roads to the Top, etc. Su estado como EVP. En Kayfabe, eh, él está votado para unificación del campeonato TNT. Y es muy probable que la razón por la que él no ha firmado el contrato es porque su próxima aparición en enero 5 fue cancelada por COVID-19. Esto es de la misma página que produjo este estúpido video y puso ese encabezado. Mira los cojones que tiene esta gente, para serte honesto. Los cojones. Porque no cabe otra palabra. Dejarte ese encabezado sensacionalista para después desmentirlo. Eso es, está brutal de aprovechado. De verdad que sí. Ellos no son los únicos. Pueden ver el encabezado de este WrestleTalk. Es lo mismo. Cody Rhodes to, to WWE. Y otra, otro encabezado sensacionalista. Está del cara. De verdad que sí. De verdad. O sea, es bien simple. Cody, pues, está renegociando. Cuando complete re complete y puede firmar, firma y ya. Él no necesita ser agente libre para aparecer en el Royal Rumble si fuese a aparecer. ¿Ok? Porque lo hemos visto en el pasado. Nada detuvo a Chris Jericho de aparecer en el Stone Cold Podcast el año pasado. Nada detuvo a Billy Gunn Firmado a EIW para el tiempo en aparecer en el Salón de la Fama de la WWE en el 2019. Hay precedente. Una cosa no tiene que ver con la otra. Que tú, que tú seas a este libro, que estés firmado a la empresa, no importa. Si te dan el permiso, puedes hacerlo ya. ¿Ok? O sea que vamos, vamos a bajar la ignorancia y vamos a usar el sentido común, gente. ¿Ok? Porque tenemos toda la prueba frente a nosotros. De nuevo, cualquiera pueda aparecer en el Royal Rumble Cualquiera, pero cuántos años llevamos de, 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 de apuestas Que si esto y si lo otro ¿sabes? O sea, si él sale en el Royal Rumble, tremendo Pero yo altamente lo dudo, Alta, altamente, porque a WWE no le vale la pena Poner luchadores de AEW y promoverlos A lo mejor usar su pietaje para documentales Sí, claro, absolutamente Tener a Cody Rhodes para hablar sobre algún personaje en WWE de su pasado. sabe, Si fuesen a hacer un, un documental de Randy Orton, absolutamente van a querer llamar a Cody Rhodes para que comente sobre su trabajo con Randy Orton. Eso no lo dudo. Muchas teoría que tiene, pero ponerlo en el cuadriladro y decir, mira, es el luchador de EW ahí. Pueden ver IW los miércoles por, por TBS. Sus ratings alcanzan los de Monday Night Raw. Ellos no quieren eso. No sean ridículos. ¿Ok? Pero pues eso es todo sobre ese tema. En verdad lo único para discutir en el día de hoy este, también pues surgió ayer que Eric Kingston eh, tiene un hueso orbital fracturado. O sea que va a estar fuera de acción por tres semanas cancelando su lucha para The World on Game Changer Wrestling donde le estaba pautado para participar. Probablemente va a estar fuera de televisión por un par de semanas también. Aunque tiene luchas ya grabadas para Dark. Eso no lo pueden evitar. Pero pues eso... Cancela a un par de cosas con Eddie Kingston, tristemente, pero se espera que regrese rápidamente. Eh, NXT 2.0 esta noche. Tienen pautado Walter contra Roderick Strong Eso suena absolutamente tremendo. Fenomenal suena. Aparte de eso, no hay mucho en términos de luchas pautados para ahí este NXT 2.0. Este show se está convirtiendo rápidamente en este... WWE Monday Night Raw Parte 2. Van a comenzar el Dusty Classic. Eh, o sea, los, ambos lados. El masculino, el femenino, pero no han anunciado las luchas. Y por último, Tony D'Angelo va a tener un, <ríe> un funeral para Pete Dunne. Yo también lo tendría, porque si ese hombre va a subir al main roster, es capaz que lo jodan. Me va a dar una enorme pena, pero Pete Dunne, extremadamente talentoso. Pero vamos a ser honestos, no es el tipo de personaje que Vince McMahon ama. Es corto, tiene un acento y sabemos cómo es Vince McMahon. Quién sabe, a lo mejor él pegue y sea el éxito que él merece ser, porque ese tipo es un prodigio. Pero pues, veremos cuál es, qué le espera en el futuro a Pitton. Anyway, eso es todo por el show de hoy. Recuerden, se pueden suscribir a nuestro canal, darle a la campanita de notificaciones, nos ayuda un montón. O si no, te puedes suscribir a los podcasts, lo recibes directamente a tu celular, es bien sencillo. Toma tu aplicación de podcast, busca Impacto Estelar. Si no, tú puedes buscar nuestro RSS feed en impactoestelar.com, es bien fácil de conseguir, lo copias, lo pegas a tu aplicación y ¡bam! Reciben los podcasts directamente a tu celular. Es así de sencillo. Y también puedes apoyarnos a Impacto Estelar. Digo este, en patreon.com forward slash Impacto Estelar, donde tenemos nuestro post show de Monday Night Raw. El episodio de anoche, hablando de todo lo que pasó en Monday Night Raw. Anoche fue un show que me tenía arrastrado para acabarlo, pero pues lo logré. Hasta aquí con el show de hoy. Muchas, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima. Y pues, continúen apoyando. Goodbye.